0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich mich mal einem Thema widmen, was mir auch so ein bisschen am Herzen liegt und zwar ist es das Thema digitale Kompetenzen von Auszubildenden. Ich sag mal so, wir haben es ja mit einer sogenannten digitalen Generation zu tun, zumindest ähm, haben die uns an der einen oder anderen Stelle auch was voraus. Ähm, die sind sehr fit mit dem Smartphone, ähm, die verstehen diese ähm, technologischen Zusammenhänge auch sehr schnell, ähm, sind damit ja auch einfach groß geworden. Und sind einfach auf im Social Media unterwegs. Und jetzt kommt noch dazu, dass sie halt ja auch viel im letzten Jahr in der Schule oder dann halt auch jetzt in der Ausbildung vielleicht auch im Homeoffice gesessen haben. Und das Thema digitale Kompetenzen zwar schon immer wichtig war, aber natürlich jetzt immer wichtiger wird. Und darauf darüber möchte ich heute einfach sprechen, darauf möchte ich eingehen und Bevor ich das tue, noch mal eine kurze Ankündigung und zwar ist es so, dass ich immer zu jedem Thema einen Clubhouse-Room eröffne. Das heißt, alle zwei Wochen findet immer ein Clubhouse-Meeting statt, wo man genau zu diesem Thema diskutieren kann mit mir, vielleicht auch andere Meinung ist, gerne auch sich mit anderen austauschen kann einen Termin, ähm, dem findest du auch im Beitrag. Und wer jetzt laut aufschreit bezüglich Clubhouse, weil man das natürlich nur für iPhone-User nutzen kann, wir haben natürlich auch einmal im Monat unser Ausbilder-Meeting ähm, digital, was natürlich allen offen steht. Und da kann man auch alle Themen diskutieren. Also dazu auch herzliche Einladung. So, was ist denn jetzt eigentlich digitale Kompetenz? Ich habe dazu ja auch ein Buch oder so ein Buchkapitel geschrieben in dem Buch Neue Kompetenz in der Arbeitswelt 4.0. Und im Prinzip ist das gar nicht so leicht zu beantworten, weil mit digitaler Kompetenz meinen einige Personen ja Umgang mit Medien, andere Personen meinen damit IT-Kenntnisse, also was auch immer IT dann ist. Ne? In den meisten Fällen ist in der Tat IT-Kenntnisse damit gemeint, weil sie in der Tat, weil es wirklich um das Bedienen von den, vom Computer oder von den von der Hardware geht. Um, digitale Kompetenz ist aber ein sehr, sehr breiter Begriff und umfasst halt im Prinzip auch, sage ich mal, die vierte digitale Revolution. Ähm, nämlich nicht nur, dass Geräte quasi mit dem Internet verbunden werden können, sondern so da, dass sie sogar miteinander sich austauschen, also vernetzte Technologien. Und ähm, damit haben wir in unserem Alltag nur am Rande zu tun. Smartphones können das teilweise schon, aber wir kriegen es halt nicht so mit und dadurch haben wir auch weniger Ahnung, was ähm, was es eigentlich ist. Ähm, also es ist eine Mischung. Es ist IT-Kompetenz, es sind Medienkompetenzen, aber es ist dann doch ein bisschen mehr darüber hinaus. Und wenn wir jetzt an die Auszubildenden denken, dann meinen wir vor allem natürlich auch ganz klar den Umgang mit ähm, geschäftlichen ähm, Hardware und auch Software. Es gibt natürlich ähm, ganz klare Einordnung und dazu kann ich das Kompetenzraster zur Selbstbeurteilung von der Europäischen Kommission einfach mal ins Herz legen. Das verlinke ich auch nochmal. Ähm, das ist kostenfrei, ähm, steht das im Internet zur Verfügung. Und im Prinzip unterscheidet man nämlich bei dem Begriff Kompetenz ähm, auch immer ähm, an, ähm, ja, also nach verschiedenen Levels, also nach diesem Kompetenzraster ist es im Prinzip so, dass es eine elementare Verwendung gibt, eine fortgeschrittene Verwendung und natürlich eine kompetente Verwendung. Und bei dem Thema Kompetenz, ich bin ja Pädagogin, ist es im Prinzip so, dass man zwar kompetent in einem Thema sein kann, aber zur Kompetenz gehört auch immer dazu, sich in einem Punkt immer weiterzuentwickeln. Also nicht zu sagen, ich bin kompetent und dann war es das, sondern ich muss mich natürlich immer weiterentwickeln und ähm, ja, kann ich dann den Status quo akzeptieren. Also was gestern kompetent hieß, kann sein, dass man heute schon nicht mehr kompetent ist. Und gerade im Bereich digitale Medien, Digitalisierung würde ich einfach sagen, stimmt das mit dem Gestern auf heute dann direkt auch schon überein. Ähm, vielleicht so ein paar Überbegriffe oder nochmal ein paar deutliche ähm, Kategorisierungen. In diesem Kompetenzraster unterscheidet man nach fünf Kategorisierungen, ähm, in diesem Elementar, Fortgeschrittenen und ähm, äh, kompetente Verwendung und das ist einmal das Thema Datenverarbeitung. Also Datenverarbeitung, ganz klassisch auch die Verwendung. Ich gebe jetzt mal so ein paar Beispiele von, ähm, von ja, Software, die ich auf dem Rechner habe. Kann ich die bedienen? Kann ich, mh, kann ich im, im Textverarbeitungsprogramm was erstellen? Kann ich da vielleicht sogar auch Absätze bilden oder Formatierungen vornehmen, kann ich das in andere Formate fügen, ist das so. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, sage ich mal, so Word gerade noch so geht. Bei allen anderen ja, Programmen wird es dann teilweise schon schwierig bei auszubilden da ist es auch teilweise so, dass es natürlich die Herausforderung gibt, je nach, nach Ausbildungsberuf und Hintergrund, das muss man natürlich auch ganz klar sagen, wie häufig brauche ich das wirklich oder wie häufig habe ich das schon in der Schulzeit gebraucht. Aber mal aus einem JPEG ein PDF zu machen, das wäre zum Beispiel auch etwas, was auf glaube ich einem ziemlich einfachen Level, vielleicht sogar fortgeschrittenen Level wäre in der Datenverarbeitung. Aber es ist auch darüber hinaus natürlich etwas mehr. Ne? Dann haben wir natürlich das Thema Kommunikation. Also... Kommunikation, ich glaube, da sind die meisten auch ganz fit, also wirklich auch kommunizieren zu können, über die digitalen Medien auch einzuordnen, auch zu wissen, in welcher, in, in welchem ähm, Tool kommuniziere ich auch was. Ne? Wo ist es sinnvoll, eine E-Mail zu schreiben? Wo ist es sinnvoll, vielleicht das Intranet zu nutzen? Wo ist es sinnvoll, ähm, ähm, vielleicht Chatnachrichten zu nutzen oder auch ähm, Kollaborationstools? Wie nutze ich die auch? Kann ich die auch nutzen? Ähm wie, wie, wie mache ich es, wie, wie kommuniziere ich so, dass, der, dass mein Gegenüber auch versteht, was ich ihm sagen will? Also im geschäftlichen Kontext geht man ja auch immer mehr dazu, quasi über Kollaborationsplattformen wie MS Teams in einer sehr einfachen Form zu Trello oder Asana sich zu bewegen. Also kann ich in diesen Sphären auch arbeiten und komme ich damit zurecht so? Und da würde ich jetzt mal sagen bei den Auszubildenden, also WhatsApp-Nachrichten schreiben Sie und auch so ein bisschen wischen und so. Ne? Aber es beschränkt sich doch dann auf wenige Tools. Ähm, sicherlich gibt es da auch welche, die da total fit drin sind. Aber wann müssen die denn im Schulkontext kollaborieren? Ne? Also da müssen wir ganz klar sagen, für ein Projekt brauchen sie das nicht. Ne? Ähm, aber es bedeutet natürlich auch, ähm, um da mal so einen Schritt zurückzugehen, klassisch E-Mails auch schreiben zu können und zu wissen, was sich da auch gehört und wie man mit verschiedenen Personen auch im virtuellen Raum kommuniziert, wie man auch in ähm, Telefonkonferenzen kommuniziert und ähm, natürlich auch dann diese Kollaborationsplattformen nutzt. Wie sieht es aus mit Erstellen von Inhalten? Also kann ich beispielsweise ein Video erstellen und das ähm, umwandeln und irgendwo hochladen? Ähm, kann ich ähm, eigene ähm, Bilder erstellen? Ähm, ähm, ja, Dateien. Kann ich die erstellen? In welcher Form, in welchem Level auch? Ähm, kann ich die umformen? Kann ich die auf verschiedenen Plattformen zur Verfügung stellen? Ähm, Finde ich dafür auch eine Lösung? Also da kommen wir gleich nochmal zu. Aber ähm, wenn, also kann ich mich da auch zu recht finden und verstehe ich, dass es unterschiedliche Dateibezeichnungen Datei gibt, dass vielleicht das nicht immer so geht, kann ich zum Beispiel ein Bild auch in verschiedenen Größen irgendwo hochladen und ja, zur Verfügung stellen. Nehmen wir mal an, bei Xing oder sowas brauchen Sie halt einfach ein anderes Profilbild. Das muss aber in so und so, so einer Größe vor Ort sein. Kann ich das erstellen? Geht das? Und so weiter. Ja, dann haben wir das Thema Sicherheit. Da gehört natürlich auch das Thema Datenschutz dazu. Also ist mir bewusst, dass äh, ich im Internet, wenn ich irgendwo was poste, dass ich da nicht anonym bin, dass ich einen Fußabdruck hinterlasse, dass ich gehackt werden kann, dass ähm, ich aufpassen muss bei Phishing-E-Mails. Das ist mir bewusst, dass es einen Datenschutz gibt, dass ich nicht einfach Daten einfach verbreiten darf. Ja, und ist mir auch bewusst, ähm, dass, ich, dass ich auch angegriffen werden kann und kann ich beispielsweise auch adäquat mit diesen Herausforderungen umgehe. Das heißt, wenn, ich, wenn es zum Beispiel ein Virus auf meinem Rechner gibt, kann ich den selbst beseitigen oder muss ich bei jeder Kleinigkeit, wie auch schon vorher genannt, IT anrufen. Und da kommen wir dann zu einem wichtigen Punkt, nämlich dem Thema Problemlösung. Also weiß ich zum Beispiel, dass ich im Internet auch Anleitungen und Tutorials für gewisse Probleme mit meinem Rechner oder anderen Themen habe und finde und weiß ich auch, wonach ich suchen muss. Also ganz klassische Suche, finde ich das heraus, kann ich mir da selbst helfen oder bin ich direkt nach dem ersten Problem überfordert? Bis hin zu, wenn ich keine Lösung finde, habe ich Strategien, wie ich gewisse Probleme auf dem Rechner lösen kann, wenn das nicht so funktioniert. Wenn zum Beispiel der Rechner sich aufhängt, kann ich da, habe ich da ähm, Strategien, kann ich mich da reinfuchsen, habe ich so eine, sage ich mal, problemlöse Kompetenz zu sagen, hm, das ist jetzt so ein Thema, da, da muss ich mich jetzt entweder belesen oder ich muss gucken, ich muss mit jemandem sprechen, ich muss, ähm, ja, ich versuche das selbst hinzubekommen und fuchse mich in so ein Thema rein. Und das ist sicherlich auch ein Thema, wo ähm, Auszubildende ähm, auch, wenn sie gerade mit einigen Themen noch keine Erfahrung haben, sich das mit dem Reinfuchsen vielleicht gar nicht immer so gewohnt sind, weil natürlich ähm, ihre bisherigen Gerätschaften immer, ähm, ja meistens funktionieren. Ne? Also vielleicht hängt sich mal ein Handy auf oder so eine App, aber das ist auch das einzige Problem, was ich vielleicht habe. Ähm, wer dann schon mal so ein älteres Modell hat, merkt auch, hm, da muss ich mir muss ich, Dinge tun, aber meistens wird das Problem gelöst, indem ich dann natürlich was Neues kaufe. Und das geht natürlich auch gerade bei der Komplexität von, sag ich mal, Software und Hardware mittlerweile immer weniger. Und habe ich da auch natürlich eine Idee, wie ich vielleicht dann auch mit vernetzten ähm, Technologien auch umgehen kann? Das hat natürlich auch stark was mit dem Ausbildungsberuf zu tun. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Also das Thema MS Office ist dann schon teilweise herausfordernd. Ne, und das gehört natürlich genauso zur digitalen Kompetenz dazu. Auch darüber lernen zu können und nicht einfach sich nur ein YouTube Video anzuschauen, sondern darüber auch wirklich zu lernen, sich ähm, äh, mit Apps quasi vorzubereiten, ähm, sich strukturieren zu können, sich einen Plan zu machen, Aufgaben ähm, zu kategorisieren, ähm, auch ein Gefühl für so Zeitmanagement und so Tools zu bekommen. Ähm, ja, und dann bis hin zu, dann sage ich mal, ein offenes Auge für das Thema Digitalisierung zu haben. Also dabei geht es nämlich vor allem um digitale Kompetenz, nicht zu sagen, okay, ich kann jetzt mit dem Programm umgehen, da kann ich alles fertig, sondern wirklich sich da weiterzuentwickeln, Begrifflichkeiten zu können, ähm, zumindest sich in einige Dinge reinzudenken, also auch das Thema Programmierung, ähm, auch wenn man das vielleicht gar nicht im Detail später in seinem Arbeitsleben ähm, immer braucht, aber wir werden es in Zukunft wahrscheinlich häufiger brauchen, zumindest ein Verständnis davon zu haben, wie so ein Code funktioniert und wie, so, wie mein Gerät was ich da nutze, funktioniert, ne? ähm, um auch ähm, ja es leichter dann zu haben, ähm, Probleme lösen zu können. Genauso wie Begrifflichkeiten wie Big Data oder auch zu wissen, was wirklich KI ist, dass KI kein Roboter ist Machine-to-Machine-Learning, also diese Begrifflichkeiten zu können, wenn auch nicht immer im hohen Maße und dann aber auch sich in diese Dinge dann reinfuchsen zu wollen und zu sagen, okay, ich widme mich mal diesen Themen und ich lerne da weiter. Denn es ist sicherlich für uns alle gerade ein Thema, dass wir da mit sehr vielen Dingen ähm, ja, überströmt werden. Und da geht es vor allem darum, sich da wirklich dem Thema zu widmen, offen dafür zu sein, auch eine offene Haltung zu haben. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste bei digitaler Kompetenz. Dann sind die anderen Themen auch lösbar. Wenn ich offen bin und sage, ich will jetzt wissen, wie mich dieses JPEG in dieses PDF umwandle und ich will verstehen, wie quasi diese Webseite programmiert ist, dann ist, glaube ich, das schon die halbe Miete, um auch digital kompetenter zu werden. Ja, im das so als kleinen Einblick in das Thema digitale Kompetenz von Auszubildenden. Und vielleicht stimmen Sie mir da auch zu. Vielleicht gibt es auch an der einen oder anderen Stelle Widersprüche, weil die Auszubildenden da ähm, ja, offener sind oder auch mehr lernen. Aber ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn Sie sich mit mir unterhalten, wenn Sie ähm, ja, auch mit mir auf Clubhaus oder auf dem ähm, Ausbildermeeting vielleicht auch sogar anderer Meinung sind. Und äh, wenn Sie Fragen haben, kommen, kommen gerne auf mich zu. Äh, ja. Probier es aus und vielleicht hinterfrag dich mal selbst und zeig mal das Kompetenzraster deiner auszubilden. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sage vielen Dank. Bis bald. Mach's gut. Tschüss.